0: فردوسی خانی قسمت 19 هم پایان داستان جنگ مازندران ضبط مجدد ای قسمت قبل دیدیم که رستم بالاخره تونست خودش رو برسونه به کیکاووس و از کیکاووز که نابینا شده شنید که برای درمان نابینایی او باید بره و دیو سپید رو بکشه و خون او رو بیاره تا روی چشمهای اینها بریزن حالا رستم حرکت میکنه به سمت دیو سپید و از تنگ بسته کمر بی آمد پر از کینه و جنگ سر چه رخشندر آمد بدان هفت کوه، بدان نر دیوان گشت گروه به نزدیکی غار بیبون رسید به گردندرش لشکر دیو دید به دولاد گفت آنچه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چون گه کینه آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز به گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوان در آید به خواب بریشان تو پیروز گردی به جنگ تو را یک زمان کرد باید درنگ زه دیوان نبینی نشسته یکی جز از جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز گردی مگر اگر شدت یار پیروزگر پس الان رسیده رستم به در این قاری که قرار داخلش دیو سپید باشه دیدیم که از اولاد پرسید خب چه کار کنم اولاد هم جوابش این بود که دیوها سر زهر میخوابن تو صرفا وایسا آفتاب کامل بیاد بالا و این دیوها که خواب هستند تو حمله کن بهشون نکردیچ رستم رفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد با تنبه بست به خم کمند آنگهی برنشست بر ایخت جنگی نهنگ از نیام بقرید چون رعد و برگفت نام میان سپاهندر آمد چو گرد سر از تن به خنجر همی دور کرد نیستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او کسی ناموننگ وزن جایگه پیش دیو سپید بیامد دلی پرز بیم و امید بکردار دوزخ یکی چاه دید تن آن تیرگی ناپدید زمانی همی بود در چنگ تیغ نبود جای دیدار و جای گریغ کلمه گریغ هم همون گریزه چا دیده بمالید و مجگان بشست وزان چاه تاریک لختی بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده چاه از ناپدید به رنگ شبه روی چون برف موی جهان پر پرز پهنا و بالای اوی سوی رستم آمد چو کوهی سیاه از آهنش ساعد و از آهن کلاه از او شد دل پیلتن تن پرنهیب بترسید ترسید که آمد به تنگی نشیب برا شفته برسان پیل جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان زنی روی رستم ز بالای او بیداخت یک ران و یک پای او بریده بارو با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دوجام همی پوست کند این از آن آن از این همه گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گرم روز جان بماند به من زنده ام هم جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گر ایدون که از چنگ این اجده ها برید پی و پوست آبم رها نه کهتر نه برتر منش مهتران نبینند نیزم به مازندران بزد دست و برداشتش نر شیر به گردن برآورد و بفکن زیر فرو برد خنجر دلش بردارید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای گشته بود. خب اینی که خوندیم صحنه جنگ تن به تن رستم و دیو سپید بود. خیلی نکات ظریف زیاد داشت. مروری بکنیم همه این رو. دیدیم که رستم تو دل این غار بسیار تاریک که میره اولش اصلا دیو سپید رو جین نمیبینه. یعنی هرچی چنی نگاه میکنه نمیبینتش. بعد متوجه میشه که میگه مثل یه کوه سیاهی جلوش بود. یعنی دیو سپید اون جلو که ایشون نمیدیدش. دلیلش رو هم جلوتر توضیح میده دیو سپید برخلاف اسمش رنگ پوست بدنش سپید نیست اینجا نگاه کنیم وقتی توصیفش رو میخواست بکنه گفت به رنگ شبه روی چون برف موی شبه یک سنگ سیاه رنگیه به رنگ شبه روی یعنی روش چهرش سیاه و بعد توی بیت بعدش گفت سوی رستم آمد چو کوهی سیاه پس کل بدن دیو سپید در حقیقت سیاه رنگه هم که بهش میگن دیو سپید تو هم مصرع قبلی بود گفت چون برف موی موهای دیو سپید سفید رنگه بدنش پوستش سیاه رنگه خلاصه که این دیو سپید با این حیبت بزرگ ناگهان پیدا شده آمد و رستم در اولین حرکت با شمشیر میزنه و یک دست و یک پای این دیو رو میبوره اما دیو با همین دست و پای هم باز با او تقلا میکنه و کشته میگیره و در این صحنه میبینیم که رستم به دل خودش در دل خودش میگه اگر امروز من جان به در ببرم زنده هم جاودان و بعد چیز جالبی هم که داریم که باز با فضای این داستان هفت خان خیلی همخوان هست اینی که افکار دیو سپید رو هم میشنویم بلا فاصله بعد از اینکه حرف رستم توی دل خودش رو شنیدیم میبینیم که دیو سپیدم توی دلش میگه که از جان شیرین شدم ناامید خلاصه که رستم بالاخره بعد از این جنگ نفسگیر میزنه دیو سپید رو میکشه و گفت جگرش رو هم از تن بیرون میکشه حالا برمیگرده از این غار میاد بیرون برآمد از اولاد بگشاد بند به فتراک بربست یازان کمند به اولاد داد آن فسرد جگر سوی شاهکاووس بنهاد سر به دو گفت اولاد که نر شیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم به زیر کمند تو شد گردنم به چیزی که دادی دلم را امید همی باز خواهد امیدم نوید به پیمان شکستن نهن درخوری که شیر ژیان و بلندختری به دو گفت رستم که مازندران سپارم تو را از کران تا کران یکی کار پیش است و رنجی دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران رازگاه به باید ربودن فکندن به چاه سر دیو و جادو هزاران هزار بیافکند باید به خنجر ز بار. از آن پس مگر خاک را بسپرم وگر نیز پیمان تو نگذرم پس اینجا وقتی رستم از این غار اومده بیرون و این جگری رو هم که بریده بوده و میخواد برای درمان کیکاوس و دیگران ببره این رو میده به اولاد و اولاد رو هم باز میکنه چون اولاد رو مثل گروگان همه جا با خودش میبرد و همه جا دستپاشو میبست اولاد حالا حرف همون قول و قرارها رو پیش میکشه میگه خب هر چی قرار بود که من که اطاعت کردم من طرف قرار خودم رو نگه داشتم تو هم طرف پیمانت رو نگه نمی‌داری مگه قرار نبود من رو بکنی شاه مازندران اینجا رستم میگه که خوب کار ما هنوز تمام نشده. ما دیو سپید رو کشتیم اما باید خود شاه مازندران رو هم شکست بدیم. بعد که ما تکلیف اون قضیه رو هم مشخص کردیم بله من بر همین پیمان خودم هستم و تو رو جایگزین میکنم. خب حالا اینها الان میخوان برن به سمت کیکاووز. رسید آنگیهی نزد کاووز کی گوه گیتی افروز فرخوند پی. چون این گفت. کی شاه دانشپذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم کمرگاه دیو سپید ندارد به دو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر بر او آفرین کرد فرخوند شاه که بیتم مبادام نگین و کلاه بر آن مام چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یا مرا بخت از این هر دو فررختر است که پیل هزب رفگنم کهتر است به چشمش چون اندر کشیدند خون شدن تیرگی از دو دیدش برون نهادند زیرندرش تخت آج بیاویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نام ور پهلوان چو توس و فریبرز برز و گودرز و گیف چو رحام و گرگین و بهرام نی. بر این گونه یک هفته با رود و می همه رامش ها راست کاووز به هشتم نشستند برزین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یکسر به فرمان کی. چون آتش که برخیزد از خوش نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یکسر همی سوختند بلشگر چونین گفت کاووز شاه که اکنون مکافات کرده گناه سزاوار ایشان به دیشان رسید ز کشتن همی دل به باید کشید به باید که مرد با هوش و سنگ کجا بازداند شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مغزش گران بدین این رای خوشنود شد پور پورزال بزرگان که بودند با او همال فرستادن نام نزدیک اوی برف روختن جان تاریک. او پس اینها رسیدند به گاووس و طبق نقشه که بود خون جگر دیو سپید رو در چشمان اینها چکاندند چشمان اینها سویش رو باز گرفت و اله همه به اون بیناییشون رسیدند و یک مدت کوتاهی رو استراحتی و جشنی و شادی رو گذروندن و بعد شروع کردن نقشه ریختن برای اینکه خب حالا برن سراغ شاه های مازندران کی نامهای بر حریر سپید بدوی اندرون چند بیم و امید دبیر خلدمند بنبشت و خوب پدید آورید درو زشت و خوب نخست آفرین کرد بر دادگر که از او دید پیدا به گیتی هنر خرد داد و گردان سپه آفرید درشتی و تندی و مه را فرید به نیک و به بد داد من دستگاه خداوند گردند خورشید و ماه اگر دادگر باشی و پاک دین زه هرکس نیابی جز از آفرین وگر بد نهان باشی و بد کنش زه چرخ بلند آیدت سرزنش جهاندار اگر دادگر باشدی زه فرمان او کی گذر باشدی سزای تو دیدی که از دان چهکرد ز دیو و ز جادو برآورد گرد کنون گر شدی آگه از روزگار روان و خرد بادت آموزگار همانجا بمان تاج مازندران بدین بارگاه های چون کهتران که با جنگ رستم نداری تو تاف بده باژ ناکام و ناکام صاف اگر گاه مازندران مگر مگرزین نشان راه بکشایدت وگر چون ارزنگ و دیو سپید دلت کرد باید جان نامید خب این متن نامی بود که الان نوشتند برای شاه مازندران فهوای این متن خیلی چیز عجیبی نداشت کل صحبتش همون چیزی بود که اصلا کیکابوس با اون انگیزه اومده بود اینکه شاه مازندران یا بیا با ما بجنگ و شکست بخور و نابود شو یا اگه می‌خواد چون اتفاقی برات نیفته باج و صاف بده یعنی همون مالیات و خراج بده به ما و بیا اینجا در مقام کهتر به دربار ما تعظیم کن و ما کارت نداریم حالا کیکابوس این نامه رو میخواد بده به یکی از پهلوانان دربارش که ببره پیش شاه مازندران. به بخاندان زمان شاه فرهاد را گزارنده تیغ پولاد را و بزرگ ابرشهر بود از بیکار بیرنج و بیبهر بود پس اون پهلوانی که انتخاب میکنه اینجا که گاووز اسم اون پهلوان هست فرهاد و گفت که فرهاد پهلوان بزرگ شهر بود این شهر ابرشهر نام قدیمی اون شهری که امروزه در ایران به نام شهر نیشابور میشناسیمش. پس ایشون آقای فرهاد پهلوان نیشابور وظیفه این بردن نامه رو داره به دو گفت که نامه پندمند ببر سویان دیو جست زبند چون از شاه بشنید فرهاد گرد زمین را ببوسید و نامه ببرد به شهری کجا گرگ ساران بودند دلیران و خنجرگزاران بودند کسانی که بودند پای از دوال لقبشان چنین بود بسیار سار این اسطلاح پای از دوال دوال یعنی چرم پای از دوال یعنی جنس پای اینا از چرمه یعنی به حال مثل انسان عادی نیستن بدان شهر بود شاه مازندران همانجا دلیران و جنگاوران چو بشنید که از نزد کاووس شاه فرستاده آمد سواری زراح زلش کردنی چند را برگزید از ایشان هنر خواست کایت پدید چون این گفت امروز مردانگی جدا کرد نتوان زد دیوانگی. همه راه و رسم پلنگ آورید سر حوشمندان به جنگ آورید. پذیرش شدندش پر از چین بروی. ها نرفتی هیچ بر آرزوی. یکی دست بگرفت و بفشاردش. پی و استخانها بیازاردش. نگشتی هیچ فرهاد را روی زرد. نیامد بر او رنگ پیداز درد. ببردند فرهاد را نزد شاه، ز زکاووز پرسید و از رنج راه، پسان نام بنهاد پیش دبیر، می و مشک بود باخته بر حریر. چون آگه شد از رستم و کار دیو، پر از خون شدش چشم و سر پر غریف، به دل گفت پنهان شود آفتاب شباید شود گاه آرام و خواب، ز رستم نخواهد جهان آرمید، نخواهد شدن نام او ناپدید. غمی شد از ارزنگ و دیو سپید که شد کشته كولاد غندی و بید چنان نامی شاه یکسر سر بخاند دو دیده به خون اندر نشاند فرستاد پاسخ به کاووزکی که بی آب دریا بود تیره می مرا پایگه زان تو برتر است هزاران هزارم فوزون لشکر است زهر زه سو که دارند زی جنگ روی نماند به سنگندرون رنگ و بوی بیارم کنون لشکری شیرفش برارم شما را سر از خواب خش. ز پیلان جنگی هزار و دویست که بر بارگاه تو یک پیل نیست. از ایران برارم یکی تیر خاک بلندی ندانند باز از مقاک. این جوابی بود که شاه مازندران داد. پس دیدیم که اتفاق جالبی این وسط افتاد وقتی فرهاد رفت اونجا و خب دید که دربار عجیب غریبی هم دارن و دیوها و اینها همه در دربار هستن یکی از کسانی که پهلوانانی که اونجا بود برای خوشامدگویی فرهاد با او دست میده ولی اینجای حرکت عجیبی هم میکنه دست فرهاد رو سری میگیره و خیلی شدید فشار میده ولی میگه فرهاد اصلا به روی خودش نیاورد که دستش خیلی درد میکنه و فرهادم بدون اینکه نشون بده هیچ دردی در چهرش هست میره و این نامه رو میده به شاه مازندران و از طریق این نامه شاه مازندران میفهمه که بله دیو سپید و کولاد و ارزنگ و تمام اونها هم کشته شدن و خیلی هم ناراحت میشه ولی در جواب گفت که ما لشکری داریم خیلی بزرگتر از لشکر شما و اگر بخواد اذیت کنید مارو، ما رو ما میایم و کل ایران رو اصلا نابود میکنیم و این اشاره‌ای هم کرد به اینکه گفت لشکر ما 1200 تا فیل داره لشکر شما یه دونه فیل هم نداره خلاصه این جوابی بود که الان شاه مازندران داد چه بشنید فرهاد از او داوری بلندی و تندی و گنداوری بکوشید تا پاسخ نامه یافت انان سوی سالار ایران به بیامد بی بگفتن چه دید و شنید همه پرده راز ها چون این گفت کوز آسمان برتر است نرای بلندش به زیرندر است ز گفتار من سر به پیچید نیز جهان پیش چشمش نیرزد به چیست چون این گفت کاووس را پیلتن که از این ننگ بگذارم این انجمن، مرا برد باید سوی او پیام سخن برگشایم چو تیغ از نیام یکی نامه باید چو برنده تیغ پیامی به بکردار غرند میغ شوم چون فرستاده این از بهگفتار بگفتار در آرم به به پاسخ چون گفت کابوس شا که از تو فروزد نگین و کلاو پیامی کجا تو گزاری دلیر بدرد دل پیل و چنگال شیر خب وقتی که فرهاد با جواب شاه مازندران برمیگرده طبعا خب کیکاووس و دربار هم خوششون نمیاد رستم اینجا خیلی شاکی میشه میگه آقا بده نامه من میبرم من تکلیف اینا رو مشخص میکنم و کیکاووس هم از این حرف رستم استقبال میکنه پس حالا این کاری که فرهاد کرد رو این دفعه رستم میخواد بکنه بفرمود تا رفت پیشش دبیر سر خامه را کرد پیکان تیر چون این گفت که گفتن نابکار نخوباید از مردم هوشیار اگر این فزونی توهی به فرمان گرایی به رهی رحی و گرنی به جنگ تو لشکر کشم زد دریا به دریا سپه برکشم روان بدندیش دیو سپید دهد کرکسان را به مغزت نوید خب این نامه دومی بود که که دستور داد بنویسند دیگه این خیلی واضحه داره جواب رو میده و این نامه دوم چیزی که الان رستم میخواد ببره کلمه رهی هم که داشتیم شاید قبلا رو گفتم باز هم داریم یعنی بنده نوکر قلام گفت به فرمان گرایی به سان رهی یعنی مثل یکی از چاکنان و بندگان من بیای و به فرمان من گوش کنی چون نامه به مهرندراورد شاه جانجوی رستم بپیمود را به زین اندر افکند گرز گران چون آمد به نزدیک مازندران به شاه آگهی شد که کاووس شاه فرستادهی کرد دیگر به راه فرستادهی چون هزبر دوژم کمندی به فتراک بر شست خم به زیرندرش باره گامزن گام زن یکی زنده پیل است گویی به تن چه بشنید سالار و مازندران زدیوان گذین کرد چندی سران بفرمودشان تا چپیره شدند هزبر ژیان را پذیره شدند این کلمه چپیره هم یعنی دور هم گرد اومدن پس الان دارن خبر میرسونن به شاه مازندران که یک فرستاده دیگری اومده و یک حیبتی داره و گفت که عصبش فقط یکی زنده پیل است یعنی مثل پیله جنگیه و کلا یک حیبت عجیبی که ایشون داره ترسونده اینا رو اینا هم دور هم یک سری دیوان رو جمع کردن ببینن چه کار میکنن جو چشم تهمتن به ایشان رسید به رهبر درختی گشن شاخ دید بکند و چو زوپین به کف گرفت بماندند لشکر همه ز او بیانداخت چون نزد ایشان رسید فراوان بپرسید و گفت و شنید یکی دست بگرفت و بفشاردش همی آزمون را بیازاردش بخندید از او رستم پیلتن شده خیره ز او چشمان انجمن مرو را در آن خنده بفشارد چنگ ببردش ز دست و ز روی آب و رنگ بشد هوش از آن مرد زور آزماگ ز بالای اسپندر آمد به پای سبک شد سوی شاه مازندران بگفتن که دید از کران تا کران سواری که نامش کلاهور بود که مازندران زوپر از شور بود به سان پلنگ جیان بود به خوی نکردی جز از جنگ هیچار زوی پذیر شدن را ورا پیش خاند، به مردیش بر چرخ گردان نشاند. بدو گفت، پیش فرستاده شو، هنرها پدیدار کن، نو به نو. چنان کن که گردد پر پرز شرم، به چشمندر آرد ز خشم آب گرم. خب، اینجا باز دیدیم که عین کاری رو که این شاه مازندران و درباریانش، برای اون پهلوان قبلی فرهاد کردن خواستن سر رستم هم همون رو دربیرم ولی رستم دیگه شبیه اونا نیست. رستم هم اول کار برای که یک ذره چشم اساسی بگیره. همون مسیر که داشت می اومد اینا از دور میدیدن یه آدم خیلی بزرگی داره همجوری میاد ورداشت گفت که یک درختی رو کند و بعد عین یک زوپینعه نیزه کوچکی اون درخت رو پرتاب کرد و همه اینا همچین حرکتی رو دیدن و حساب کار دستشون اومد. اما بعدش که اومد جلو، باز اینه کار رو که بر فرهاد کردن این باز کردن این رفت دستش رو فشار بده به نشانه مثلا خوش آمدگویی اما دستش رو شروع کرد فشار دادن دیدیم که رستم وقتی که این فرد دستش رو فشار داد شروع کرد خندیدن بعد رستم هم از اون و دست اون طرف رو فشار داد طوری دستش رو فشار داد که اون فرد اصلا از هوش رفت و یک سواری به نام کلاهور که اونجا بود این رو میبینه میره خبر میده به شما مازندران که بله این فردی با این مشخصات با این وضعیت اومده شما مازندران هم گفت که خب تو برو پیشش و ببینم تو چه کار میکنی با او حالا آقای کلاهور میخواد بره پیش رستم بیامد کلاهور چون نر شیر به پیش جهاندید مرد دلیر بپرسید پرسیدنی چون پلنگ دو روی و زان پس به دوداد چنگ بیافشارد چنگ سرفراز پیل شد از درد دستش به بکردار نیل به پیچید و اندیشه زودور داشت به مردیز خورشید منشور داشت بیافشارد چنگ کلاهور سخت فروریخت ناخن ناخون چو برگ درخت کلاهور با دست آویخته پی و پوست و ناخون بیاورد و بنمود و با شاه گفت که بر خیشتن درد نتوان نهافت، تو را آشتی بهتر آید ز جنگ، فراخی مکن بر دل خیش تنگ، تو را با چنین مردمان تاو نیست، اگر رام گردد به حساب ساو نیست، پذیریم و بر شهر مازندران ببخشیم و بر کهتر و مهتران، چنین رنج دشخار آسان کنیم، به هایت که جان را هر آسان کنیم، پس وقتی شاه مازندران کلاهور رو فرستاد که او هم یک آزمونی بکنه رستم رو باز این همون کارو کرد کلاهور هم رفت دست رستم رو فشار داد و رستم چونان دست این بند خدا رو فشار داد که گفت ناخوناش ریخت و اینجا یک چند تا کلمه هم داشتیم گفت از درد دستش به کردار نیل شد این نیل یعنی چی رنگ نیل در شاهنامه کلان یعنی رنگ تیره ربطی به رود نیل نداره این رنگ یه اصطلاح رود نیل رو هم به کار میبره برای مثلا جایی که بخواد بگه آب خیلی بزرگیه اما اینجا منظور از نیل اون رود نیست منظور از نیل در شاهنامه یعنی رنگ تیره آبی کبود یا حتی سیاه میگه دستش به نیل شد یعنی به عبارت دستش کبود شد بعدم داره میگه به مردیز خورشید منشور داشت کلمه منشور هم باز در شاهنامه زیاد به کار میره قبلا هم داشتیم منشور یعنی فرمان مثلا فرمانی که یک شاهی به فرمانداران محلی میده برای اینکه فرماندار اونجا باشن اون کاغذ رو بهش میگن منشور و میگه به مردیز از خورشید منشور داشت توصیف رستم میگه یعنی رستم در پهلوانی انگار فرمان از خورشید گرفته و بعد هم دیدیم کلاهور که خب چنین وضعیتی داشت با این دست داغون شدهش رفت سراغ شاه مازندران و گفت که ما با اینها نمیتونیم بجنگیم به و بهتره که این باج و ساب یعنی همون خراج رو بپذیریم بدی اصطلاحی داشت گفت را با چنین مردمان تاو نیست تاو همون چیزی که در فارسی معاصر میگیمش تاب یعنی تاقت تو را با اینها تاو نیست یعنی تو تحمل و تاقت مبارزه با اینها رو نداری حالا خود رستم بالاخره میرسه پیش شاه مازندران تهمتن بی آمد همان در زمان بر شاه بر سان شیر جیان چون مازندران شاه او را بدید بپرسید و بنواختش وقتش چون سزی نگه کرد و بنشاند اندر خورش زکاووز پرسید و از لشکرش بپرسیدش از رنج و راه دراز که چون رانده ای در نشیب و فراز وزم پس دو گفت رستم تویی که داری بر و بازوی پهلووی؟ چون این داد پاسخ که من چاکرم اگر چاکری را خود اندر خورم کجا او بود من نیایم بکار که او پهلوان است و گرد و سوار خب اینجا هم باز یکی دیگه از این حرکت حرکاتای بسیار جالب رستم رو دیدیم. رستم همطور که قبلا هم گفتم یه اخلاقی داره اونم که گهگاه با کلک و خدعه اسم خودش رو پنهان می‌کنه. یه نمونه کوچکش رو یه ذره قبل‌تر داشتیم که یک شیطنتی درش داشت اونجایی که میخواست با جنگ اولاد بره که اولاد پرسید اسمت چیه؟ برداشت گفت اسم من ابری حالا اینجا یه نمونه بارسترش رو داریم می‌بینیم. الان این رستم کلاک خیلی جالبی زد. وقتی که شاه مازندران رستم رو دید و نشوندش بهش گفت اون رستم معروفی که خب طبعا خبر کشته شدن دیو سپید و اینا رسیده به اینها دیگه گفت اون رستم معروفی که این کارار کرده شما هستی رستم گفت نه بابا من که من صرفا بنده و قلام رستم خود رستم که اصلا یک آدمیه با چه وضعیتی اون که پا میشه بیاد که من اصلا در جایگاه اون نیستم خلاصه که با این ترفند رستم یک ترس خیلی اساسی انداخته تو دل اینا چون الان دیگه اینا فکر میکنن این بابایی که چون زوری داشت این تازه قلام رستمه حالا خود رستم دیگه کیه این یک هیله و کلک جالبیه که رستم میزنه و همطور که عرض کردن باز جلوتر هم میبینیم رستم از این کارا زیاد میکنه به پس نام و نامه را پیام جهاندار خود کامه را به گفتن که شمشیر بار آورد سر سرکشان در کنار آورد چو بشنید پیغام و نامه بخاند دو گشت و در اوش گفتی بماند. به رستم چون این گفت. که این جستجوی چه باید همین خیره؟ وین گفت و گوی. بگویش که سالار ایران توی اگرچی دل و چنگ شیران توی منم شاه مازندران باسپاه او رنگ زرین و بر سر کلاه. مرا بیهود خاندن پیش خیش نرسم کیان از تو آین کیش. برندیش و تخت بزرگان مجوی؟ که از این برتری خاری آید به روی. سوی گاه ایران به پیچان انان و گرنی زمانت سرارت سنان که گر با سپه من به جنبم جای تو پیدا نبینی سرت راز پای. تو افتاده بی بیگمان در گمان یکی راه رو بفکن کمان. چون من تنگ روی در به روی سر آید تو را این همه گفت و گو. نگه کرد رستم به روشن روان به شاه و سپاه و رد و پهلوان نیامدش با مغز گفتار اوی سرش تیزتر شد به پیکار اوی نپس رفت از او جامع و اسپ و زر که ننگ آمدش زان کلاه و کمر چون آمد به نزدیک شاهندرون دل دارش پر از جوش خون زمازندران هر چه دید و شنید همه کرد بر شاه ایران پدید و وزان پس به دو گفت من دیش هیچ دلیری کن و رزم دیوان بسیج سواران و گردان آن انجامن دان که خارند بر چشم من خب اینجا هم داریم میبینیم رستم که این نامه رو داد و حرف رو زدن شاه مازندران بر همون صحبت قبلش موند گفت که برو به که کابوس بگو تو شاه ایرانی من شاه اینجا هستم قرار نیست من بیام نوکری و چاکری شما رو بکنم گفت اگر میخوای بجنگیم میجنگیم و من بیام بجنگم بیچاره میکنم شما رو پس دیدیم که شاه مازندران کلا حاضر به پذیرش هیچ جور صلحی نیست و حاضر به اطاعت از کیکابوس هم نیست رستم هم حرکت جالبید که اینجا کرد باز همون قرور جوانیش رو اینجا داریم میبینیم هدایا رو نپذیرو فلاق از یه حدایی چیه؟ کلاً در رسم و رسوم این رفتارهای شاهانه اینطوریه که خب وقتی یک نفری رو میفرستند به ماور فرستاده بیاد یه پیغامی بده به یک شاهی اون فرد میزبان معمولاً هدایایی هم به این فرستاده میده این هدیه‌ها رو به رسم به حال کرامت و سخاوت میدن مثلا یکی از هدایایی که خیلی متعارف هست در این دربارهای قدیمی دادن لباس و خلعت یک جامعه خلعت چیز هایی رو میدن اینجا هم خب شاه مازندران به رسم عرف این کارها با وجود اینکه جواب منفی داده بود به این نامه اما خاص احترام رو داره یک خلعتی هم به این آقای رستم داد به رستمی که اینا هم نمیدونن رستم به فکر میکنن یه پهلوان درجه پایینتریه. ولی به این داد رستم اینقدر ناراحت شده بود از جواب اینها که اینجا در این بیت گفت نپذ رفت از او جامعه و اسبوزر اصلا این پدایا رو هم نپذیرفت پدایا هم پس داد اومد بیرون حالا رستم برگشته و خبر رو به کیکاووز داده و به کیکاووس میگه بیا بریم به اینها رو من خودم تنهایی میتونم نابود کنم. پس دیگه رسما جنگ بین شاه مازندران و لشکر کیکاووز قطعی شده. چه ز مازندران گشت باز شه جادوان رزم را کرد ساز سرا پرده از شهر بیرون کشید سپه را همه سوی هامون کشید سپاهی که خورشید شد ناپدید چو گرد سیاه از میان بردمید نه دریا پدید و نه هامون و کوه زمین آمد از پای پیلان ستوه همین راند لشکر بدان سان دمان نه هنگام رفتن زمان چون آگاهی آمد به کاووس شاه که تنگندر آمد دیوان سپاه بفرمود تا رستم زال زر نخستین بدان کین ببندد کمر. به توس و به گودرز گشوادگان به گیو و به گرگین و آزادگان بفرمود تا لشکر راستند سنان و سپرها بپیراستند. آستند. سراپرده شهریار و سران کشیدند بر دشت مازندران. ابر میمن توس نوزر به پای، دل کوه پر ناله کرنای. گودرز گشواد بر میثره شده کوه آهن زمین یک سره جاندار کاووس در قلب ز هر سور رده برکشیده سپاه به پیش درون پیل پیلتن که در جنگ هرگز ندیدی شکن خب اینجا هم آرایش نظامی لشکر ایران رو دیدیم میمنه یعنی سمت راست لشکر توس پسر نوذر سمت چپ لشکر گودرز پسر گشواد خود شاه ایران در قلبگاه لشکر و دقیقا در نوک لشکر هم گفت پیلتن که یعنی همون رستم یکی نامداری مازندران به گردن برآورده گرز گران که جویان بودش نام و جوینده بود گراینده گرز و گوینده بود به دستوری شاه دیوان برفت به پیش سپهدار کاووز و تفت همین جوشن در تنش برفروخت همین تفتیغش زمین را بسوخت بیامد به دیران سپه برگذشت، بنوفید از آواز او کوه دشت. همی گفت، با من که جوید نبرد، کسی کوب برانگیزد از آب گرد. به دیرانیان گفت، کاووز شاه که سر تا سوی شرم راه، از این دیوتان دل چونین خیره شد و از آواز او دیده ها تیره شد، ندادند پاسخ دلیران شاه، جویان به بپژمرد گفتی سپاه. یکی برگ رستم اینان بر خسرو آمد زدود سنان که دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیو ناسازگار. بدو گفت کاووس کین این کار توست از ایران نخواهد کسی جنگ جوست. پس ایک پهلوانی در لشکر مازندران احتمالا هم یک دیوی هست به نام جویان رفته جلو و طلب مبارز میکنه برای نبرد تن به تن دیدیم هیچ کدوم از ایرانی ها جرأت نکردند برن جلو الا رستم برانگیخت رخش دلاورز جای به چنگندرون درون نیزه جان ربای بر گرفت چون پیل ماست یکی پیل زیر اژدهایی به دست انان را به پیچید و برخواست گرد زبانش بلرزید دشت نبرد به جویان چون این گفت که بدنشان بیافگند نامد ز گردن کشان همی بر تو بر جای بخشایش است نه هنگام آورد و آرایش است. بگرید تو را آن که زاینده بود فزاینده بود ار گزاینده بود دو گفت جویان که ایمن مشو ز جویانو از خنجر سردرو که اکنون بدرد جگر مادرت بگرید بر این جوشن و مخفرت چون آواز جویان به رستم رسید، خروشی چو شیر ژیان برکشید. پس پشت او اندر آمد چو گرد، سنان بر کمرگاه او راست کرد. بزد نیزه بر بند در و زره، زره را نماندی بند و گره. ز زینش جدا کرد و برداشتش چو بر باب زن مرغ برگاشتش. بیانداخت از پشت اسبش پش به خاک دهان پرز خون و، زره چاک چاک خب اینجا هم دیدیم در قالب فقط سه چهار تا بیت رستم زد و این آقای جویان رو به این شکل کشت قبل از اینکه این رستم و جویان با هم بجنگن رجزخانی هر دو طرف رو دیدیم این رجزخانی ها هم قبلا در یکی دو مورد کوتاه داشتیم از حالا به بعد خیلی بیشتر هم داریم کلین ایکی از رسم و رسوم های تن به تن این پهلوان ها هست بعد از رجزخوانی از یک مصرع اینجا داشتیم شاید تذکیه بخواد که وقتی گفت زینش جدا کرد و برداشتش منظوری اینه که رستن با نیزش زد به او و بعد به همون نیزه از زین بلندش کرد و تو مصرع بعد میگه بر بابزن مرغ برگاشتش بر بابزن مرغ یعنی چی بابزن یعنی سیخ یعنی انگار مرغی که سیخش کردی میخوای جلو آتش بپذیش میگه با این شکل نیزه رو در بدن او فرو کرد و او بلند کرد دلیران و گردان مازندران شگفتی فرو ماندندران سپه شد شکست دل و زرد روی برآمد آمد از آوردگه گفت و بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از کران تا کران که سر برفرازید و جنگ آورید همه رسم و راه پلنگ آورید بر آمد هر و سپه بوق و کوس هوا نیلگون شد زمین آب نوز چو برق درخشنده از تیر میغ همین آتش افروخت از گرز و تیغ هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش بس نیزه و گونه گونه درفش زمین شد به کردار دریای قیر همی موجش از خنجر و گرز و تیر دوان باد پایان چو کشتی بر آب سوی غرق دارند گفتی شتاب همی گرز بارید بر خود و تهرگ چو باد خزان بارد از بید برگ یکی هفته دو لشکر نامجوی به روی اندر آورده بودند. روی. به هشتم جهاندار کاووس شاه از سر برگرفتان کیانی کلا. به پیش جهاندار گیهان خدای بیامد همی بود گریان به پاک. آن پس بمالید بر خاک روی چون این گفت که داور راست گوی تو داد و پاک بر این نر دیوان بی ترس و باک مرا ده تو پیروزی و فرحی. به من تازه کن، تخت شاهنشهی. پس دیدیم که بعد از این نبرده تن به تن جنگ کلی شکل میگیره جنگ توده شکل میگیره و این دلشکر همینجوری به جان هم میفتن و میگه یک هفته از این دلشکر دارن با هم میجنگن به روز هشتم که میرسه که میره سجده میکنه بر خاک گوشهی و التماس میکنه دعا میکنه از خدا که پیروزی رو برای او بیاره بپوشید از آن پس به مغفر سرش بی آمد بره نامور لشکرش خروش آمد و ناله کرنای بجنبیید چون کوه رستم زجای سپه بفرمود تا پیل و کوس ز پشت سپاهندر آورد توس چه گودرز باز زنگه شاوران چه گرگین و رهام و جنگاوران گرازه همی شد بسان گراز درفشی برافراخته هفت باز و فرهاد و خراد برزین و گیف برفتند با نام داران نیف خب اینجا هم ادامه همین نبرد لشکر رو میبینیم اما تو این ادامه اسم چند تا جدید هم اومد گودرز و گرگین و رحام و اینا رو قبلا داشتیم تو اد... اول همین داستان فرهاد و گیف و هم همینطور اما یه اسم دیگه به نام زنگه شاوران و یکی دیگه به اسم گرازه هم اومدن زنگه شاوران این شاورانش یعنی در حقیقت کوتاه شده شاپورانه زنگه شاوران این زنگه پسر شاپور این دو نفر یعنی زنگه و گورازه هم به پهلوانانی هستند که حالا جلوتر در داستان‌های عادی هم باشون زیاد کار داریم و خیلی حضور خواهند داشت خلاصه که حالا این همه این پهلوانان ایران الان دارن میزنن به قلب لشکره مازندران و از اون طرف مهم‌ترینشون هم رستم که اینجا میگه تهمتن به قلب اندر آمد نخوست زمین را به خون دلیران بشوست از این میمنه تا بدن می بشد گیف چون گرگ سوی بره چون گودرز گشواد بر میمنه سلیح و سپه برد و کوس و بنه ز شبگیر تا تیره گشت آفتاب همین خون به جویندر آمد چون آب ز چهره بشد شرم و آین و مهر همین گرز باری گفتی سپه از کشته به هر جای بر توده گشت گیاه ها به مغز سرالوده گشت چرا خروشان شده بوق و کوس خورن در پس پرده آبنوس. از آن سو که بود شاه مازندران، به بشد پیل تن با سپاهی گران زمانی نکرد و یله جای خیش بیفشارد بر کین گه پای خیش خود و دیو و پیلان پرخاش جوی به روی اندر آوردی یک باره روی و بر نیزه رستم افکند چشم نماندیچ با او دلیری و خشم جهانجوی کرد از جهاندار یاد سناندار نیزه به دارنده داد براهیخت گرز و برآورد جوش هوا گشت از آواز او پرخروش برآورد از آن گرز سالار کش نبا پیل جان و نبا دیو هوش فکنده همه دشت خورتوم پیل همه کشته دینند بر چند میل از آن پس تهمتن یکی نیزه خواست سوی شاه مازندران تاخت راست یکی نیزه زد بر کمربند او جدا کردش از جای پیوند او شد از جادوی تنج یک پار کوه از ایران بروبر نظار گروه تهمتن فروماند آنجا گه سناندار نیزه به دندان گرفت رسیدن در اون کاووس شاه عبا پیل و کوس و درفش و سپاه به رستم چون این گفت که سرفراز چه بودت که ای در بماندید دراز به دو گفت رستم که چون رزم سخت ببود و برافروخت بیدار بخت مرا دید این شاه مازندران به گردن برآورده گرز گران به رخش دلاور سپردم انان زدم بر کمرگاه او بر سنان گمانم چنان بود که از دلش خون کنون آید از کوهی زین برون بر این گونه خارا یکی کوه گشت ز جنگ و ز مردی بیاندوه گشت به لشکرگهش برد باید کنون مگر که آید از سنگ خارا برون خب اینجا یک اتفاق خیلی عجیبی افتاد دیدیم که حالا وقتی که توصیف این نبرد رو کردن رستم و بقیه پهلوان همچون دارن میزنن به دل لشکر اونها و خود رستم هم جلوتر از همه داره با گرز زد یک عالم فیل و یک آلام دیو رو کشت و رسید به خود شاه مازندران گفت که این نیزهش رو اومد بزنه به شاه مازندران گفت شاخ شد مثل یک کوه در حقیقت این شاه مازندران یک جادویی بلده که برای دفاع از بدن خودش بدنش رو به یک تکه سنگ بزرگ تبدیل کرد و به همین دلیل هم این نیزه ها برایش اثری نکرد. بعد خب چون رستم اینجوری وایساده در حالت تعجب با این بدن سنگ شده شاه مازندران نگاه میکنه کیکاوس رسیده میگه خب چرا جلو نمیری؟ و رستم توضیح داد گفت من اومدم این رو بزنمش الان شده عین یک تکه سنگ خراب. چاره‌ای که رستم میگه اینی که میگه بعد ببریمش لشکرگاه ببریمش همون طرف خیمهگاه اونجا ببینیم که اینو چیکارش میشه کرد که از این سنگ خارا بیرون. هر هران کس که با تیز چنگ بسودند یک دست با خار سنگ نبرخواست از جای سنگ گران گیران میانند درون شاه مازندران گوه پیلتن کرد چنگال باز بدان آزمایش نبودش نیاز بدان گونه آن سنگ را برگرفت که از اون ماند لشکر سراسر شگفت پیاده همی رفت بر کتف کوه خروشان پس پشت او در گروه عبر کردگار آفرین بر برو زرگو هر برف شاندند به پیش سراپرده شاه برد بیانداخت و ایرانیان را سپرد بدو گفت اریدون که که شوی بگردی از این تنبول و جادوی و گرنی به پولاد تیر و تبر ببرم همه سنگ را سر به سر خب دیدیم این بدن سنگ شده شاه مازندران که اونجا هست طبق پیشنهاد رستم گفت ببریمش طرف خیمه‌گاه خودمون اونجا ببینیم چه کارش میشه کرد و این پهلوانان اومدن اینو حرکتش بدن زورشون نمیرسه این سنگ رو بلند کنن خود رستم پیاده شد یک تنه این سنگ رو گرفت گذاشت رو کتفش و پیاده امجوری برگشت به سمته این لشکرگاه اونجا که گذاشتش رو زمین خطاب به این سنگ که در حقیقتمون شاه مازندران گفت که یا پیدا میشی یا درست میکنی و گفت بگردی از این تومبول جادویی این کلمه تومبول هم باز هم یعنی همون جادو پس میگه از این حالت جادو و این تلسمی که در یا در میای به زبون خوش یا اگه نکنی من تیشه میارم با تیشه شروع میکنیم این سنگ رو درش نفوذ کردن چو بشنید شد چون یکی پاره ابر به سربرش پولاد و بر گبر تهمتن گرفتان زمان دست اوی بخندید و زیشاه به نادروی. چون این گفت که لخت کوه ز بیم تبر شد ز جنگم ستوه. به رویش نگه کرد کابوس شاه، ندیدش سزاوار تخت و از وزن رنجهای کوهن یاد کرد، دلش خسته شد، سر پر از باد کرد. به دشخیم فرمود تا تیق تیز بگیرد، کند تنش را، ریز ریز، به لشکرگهش کس فرستاد زود، بفرمود تا خاسته هرچه بود زه گنج و ز تخت و ز تاج و کمر از اسب و سلیح و کلاه بزر نهادند هر جای چون کوه کوه برفتند لشگر همه هم گروه سزاوار هر کس بفرمود گنج به ویژه کسی کشف بود رنج زه دیوان هران کس که بدناس پاس و دل انجمن پر حراس بفرمود چند تا بریدند سر فکندند هر جایی بر ره از آن پس بی آمد به جای نماز همی گفت با داور پاک راز به یک هفته بود پیش ای از دان پاک همی با نیایش به پیمود خاک به هشتم در گنجها ها کرد باز ببخشید بر هر که بودش نیاز همی گشت یک هفته زینگونه نیز ببخشید آن را که بایست چیز سیم هفته چون کارها گشت راست می و جام یا قوت و می خواست به هفته با ویژگان می به چنگ به مازندران کرد از آن پس درنگ تهمتن چون این گفت با شهریار که هر گونه ای مردم آید به کار مرا این هنرها از اولاد خواست که بر هر سوی راه بنمود راست به مازندران دارد اکنون امید چون این دادمش راستی را نوید کنون خلعت شاه باید نخوست یکی عهد و مهری بروبر درست که تا زنده باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران چه بشنید، گفتار خسرو پرست به برزد جهاندار بیدار دار دست. مازندران مهتران را بخواند از اولاد چندی سخن ها براند. سپردند زمان تخت شاهی بدوی و آنجا سوی پارس بنهاد روز. بن شکل جنگ با شاه مازندران هم به پایان خودش رسید. دیدیم که وقتی تهدید کرد رستم. این شاه مازندران رو اون هم از این حالتش در اومد تحویلش دادن به کیکاوز کاوس هم فرستاد که برن بکشنش و از این لشکر دیوان باقی مانده هم هر کس که نافرمانی می‌کردم دستور داد بکشن و خلاصه اینکه می کرد اینها و و این جنگ رو تمام کرد بعد هم دیدیم که رفتن سراغ خواسته این همون گنج ها. گنج ها رو هم بخشیدن و قنایم رو تقسیم کردن در نهایت رسید به وقت تعیین جانشینی برای این شاه مازندران اینجا بود که رستم وارد میدان شد و صحبت کرد که من قبلا قول این قضیه رو به این آقای اولاد دادم و شما لطف کن که برای این حرف من رو زمین نندازی منشور پادشاهی اینجا رو به اولاد بده که کاووس همین رو پذیرفت و اولاد رو طبق ای که رستم داشت شاه جدید مازندران کردند حالا دیگه فقط یک مؤخره ای داریم بر این داستان جنگ مازندران دیگه تمام شده حالا اینها بر میخوان بگردن به پایتخت ایران چکاووز در شهر ایران رسید زگرد سپه شد هوا ناپدید برآمد همی تا به خورشید جوش زن و مرد شد پیش او با خروش همه شهر ایران بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند جهان سر به سر نو شد از شاه نو از ایران برآمد یکی ماه نو بر تخت بنشست پیروز و شاد در گنج های کهن برگشاد ز هر جای روزیدهان را به به دیوان دینار دادن نشاند برآمد خروش از در پیلتن بزرگان لشکر شدند انجمن همه شادمان نزد شاه آمدند بدن نامور پیشگاه آمدند تهمتن بی آمد به سربر کلاه نشست از بر تخت نزدیک شاه سزاوار او شهریار زمینی که خلعت راست با آفرین یکی تخت پیروزه میش سار یکی خصروی تاج گوهرنگار یکی دست زربفت شاهنشهی ابایاره و توق با فرحی، صد از ماهرویان به ذرین کمر صد از مشک مویان یانه بازی بافر صد از تازی زرین ستام صد از ترسی حموی زرن لگام همه بارشان دیبه خسرویی زرومی یا و چینی یا از پهلوی به صد بدر دینار نیز ز رنگ و زبوی و زهر گونه چیز ز جامی پر از مشک ناب ز پیروزه دیگر یکی پر گلاب نوشته یکی عهد او بر حریر به مشک و می دست دبی سپرده به سالار گیتی فروز به نوی همه کشور نیم روز چنان که از پس عهد کاووس شاه نیابت بدن مرز کس دستگاه مگر نام و رستم زال را خداوند شمشیر و کوپال را او آفرین کرد کاووس شاه که بی تو مبادا نگین و کلا دل تاج داران به تو گرم باد روانت پر از شرمازرم باد فرو بود رستم به بوسی تخت بسیچ گذر کرد و بر رخت خروش تبیر بر آمد شهر ز شادی به هر کس رسانید بر برآمد آمد و بانگ درای به گوش آمد و ناله کرنای بشد رستم زال و بنشست شاه جهان کرد روشن به داین و راه بزد گردن غم به شمشیر داد نیامد همی بر دل از مرگ یا زمین گشت پر سبزه و آب و نم بیا راست گیتی چو باغ ارم توانگر شد از داد و از ایمنی زبد بسته شد دست آهرمنی. به گیتی خبر شد که کاووس شاه زماغ زندران بستدان تاج و گاه. بماندند یک سر همه زین گفت که کاووس شاه آن بزرگی گرفت. همه پاک با هدیه با بانسار کشیدند صف در شهریار. جهان چون بهشتی شد راسته پر از داد و آگنده از خاسته اینجا داستان جنگ مازندران به پایان خودش میرسه در نهایات هم دیدیم وقتی برگشتن به پایتخت همه اومدن برای استقبال و خیلی شور و شعفی بود و پادشاه هم شروع کرد هدایا دادن بیشترین هدایا را هم داد طبعا به رستم فهرست این هدایا رو هم همه شنیدیم و در نهایت هم دوباره اون منشور فرمان روای نیمروز که شاهان قبلی هم داده بودن به این خاندان این رو احیا کرد و دوباره این خاندان رو مسئول نیمروز کرد تا حتی بعد از مرگ که هم اون خاندان همیشه شاهان منطقه نیمروز بمونن و در نهایت هم وقتی رستم هم برگشت رفت خونش دیدیم خبر پیروزی کیکاوس بر مازندران که به کل سرتاسر کشور و همه جا میرسه بزرگان سرتاسر سر کشور هم میان برای استقبال و برای ارزه ارادت هدیه های زیادی میارن برای کیکاوس چون که خیلی کار بزرگی کرده بود که هیچ کدوم از شاههای پیش از اون نکرده بودن خلاصه که این داستان به این شکل تمام شد قبل از اما بستن این داستان یه نکته کوچیکی رو هم بگم به عنوان یک تفسیری از داستان هفت خان رستم به خصوص درباره بحث این که اون حالت خیالی و رؤیاگونه ای که ما درباره صحبت کردیم درباره هفت خان رو یه مقداری بتونیم بهتر بفهمیم و همینطور درباره وضعیت دیو سپید یک تفسیری از که من این رو اولین بار در کتابی به نام بوتیکا و سیاست در شاهنامه از آقای دکتر امید سالار دیدم به نظرم تحلیل خیلی خوبیه اونم اینه که در حقیقت ما اینجا یک اتفاق خیلی مهمی رو در قالب هفتخان رستم دیدیم درباره شخص رستم و اون هم گذر کردن رستم از پدرش بود اتفاقی که تا الان افتاده بود در شاهنامه این بود که رستم یک پهلوانی که هنوز پسر یه پهلوان خیلی مهمیه پهلوان اصلی کشور اون جهان پهلوان کشور اون تاج بخش بزرگ کشور زاله زال پسر سام سام تاج بخش بود بد شد زال و زالم هنوز سر جاشه و توی این داستانهای تا قبل از هفت میدیدیم که هر جا رستم میاد زاله که داره میبرتش اینور اونور یعنی زال بهش دستور داد گفت مثلا برو کیقوباد را از البورز بیار یا زال بود که با خودش او رو برد در اون جنگ با افراسیاب توی هیچ کدوم از اون جنگ ها رستم خیلی شخصت مجزایی نداشت. رستم صرفاً پسر یک پهلوان مهم محسوب شد اما اینجا در این داستان اولین باره که رستم خودش به خودی خود میره برای خودش کاری انجام میده و زال باهاش دیگه نمیاد و از حالا به بعد رستم برای خودش یک پهلوان مجزا و جهان پهلوان کشور از حالا او هست. یعنی زال یه جورای رو الان دیگه از حالا به بعد داده به رستم. زال حضور در داستان داره. اما از حالا به بعد اون پهلوان اصلی دیگه رستمه. اینجا پس در داستان هفت خان عملا ما عبور رستم از یه مرحله یک پهلوان نوجوان که صرفا کاره به یک پهلوان کاملا آموخته و بزرگو داریم ماجراش با دیو سپید رو همیشه هم به شکل نمادین اینجوری تفسیر کرد دیو سپید همونطور که گفتم رنگ پوستش اصلا سفید نیست در داستان اینو واضح گفته رنگ پوستش سیاه رنگه مثل بقیه ایز دیوها همه دیوا مکس که رنگ پوستشون تیره رنگه و دیو سپید به این دلیل میگن سپید که موهاش سفیده که اینم دقیقا عین زاله زالم موهاش سفیده عملا میشه اینطوری تفسیر کرد که در این ماجرای تخیلی انگار به شکل سمبولیک به شکل نمادینی رستم با شکست دادن یک دیو سپید موی عملا پدر سپید موی خودش رو به شکل نمادین شکست داده و ازش عبور کرده البته طبعا هیچ دعوای واقعی با پدر خودش نداره با پدرش که مشکلی ندارن اما به شکل نمادین جایگاه پدر خودش رو تصرف و تسخیر کرده و از حالا به بعد دیگه رستم اون پهلوان بزرگ و اصلی است. این یک شکلی که میشه تفسیر نمادین جالبی کرد از داستان هفت خانه رستم به هر تقدیر حالا هر تفسیر رو بکنیم از این داستان به بعد دیگه ما با یک رستم تمام ایار روبرو هستیم و نمونه دیگری از این رستم تمام ایار رو در داستان بعدی خواهیم دید که نامش هست داستان جنگ هاماوران. از داستان این جنگ رو در قسمت هفته آینده با هم شروع می کنیم. فعلا، خدا، نگهدار.